0: Oi, gente, tudo bom? Tô aqui atendendo, né? Fazendo as minhas mil coisas ao dia e refletindo muito qual que seria o podcast que eu gravaria hoje em como as realidades espirituais das pessoas, elas variam muito, né? De acordo com o repertório de cada um, das próprias feridas, que a vida nos trouxe, ou o que eu mais presto atenção e onde eu foco o meu trabalho e o meu know-how, meu estudo, que é na criança interna ferida, né? Se você nunca ouviu falar nesse termo, procure sobre na internet, porque é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida e foram duas coisas na minha vida que me salvou, né? A primeira foi descobrir que eu tinha uma criança interna ferida. Que já tinha sido abusada, filha de alcoólatra, de cocainômano. E a segunda coisa que me salvou foi conhecer o reiki. Depois que eu saí muito das camadas de dor e sofrimento, que eu comecei a dar passos mais largos rumo à minha evolução espiritual, parei um pouco de ficar focada em mim, na minha dor, e comecei a ficar focada no outro, né? eu comecei eu a estudar esse assunto porque realmente a gente é muito pautado na nossa vida pelas nossas feridas muitas vezes são essas feridas que vão determinar qual é a nossa jornada espiritual e qual é a nossa visão de mundo posso estar parecendo um pouco hoje conceitual mas todos os anos que eu fiquei no centro espírita, né, eu escutava muito todo mundo falar que as pessoas, elas dificilmente chegam é, pelo amor para buscar ajuda, geralmente é na dor, né? E, esse, e essa é uma realidade muito comum em centro espírita, você se deparar com pessoas sofrendo bastante, muita perda de parente em centro espírita, a pessoa vai buscar um centro para tentar... Compreender melhor né, a perda, tentar contato via psicografia daquele parente que se foi. Ou mudanças radicais de vida que a pessoa tem muita dificuldade de compreender, todo mundo, obviamente, né? E aí vai buscar alento no centro espírita. Todo centro espírita é considerado um pronto-socorro espiritual. E realmente pensando, caiu com os meus botões, foi esse o caminho que eu trilhei, né? e é o caminho de muita gente, muita gente mesmo, quando você vai conversar com a pessoa mais a fundo, e ela já está numa jornada de, de cura, uma jornada espiritual, alguma história tem atrás, e geralmente uma história bem pesada, Cada vez mais eu vejo o pessoal jovem buscando essas alternativas de cura e essas terapias integrativas, o que me dá uma profunda alegria, porque estão vindo mais pelo amor, digamos, né? Está tendo uma nova leva de pessoas que não estão esperando chegar em momento de fundo de poço ou de dor profunda para poder buscar uma cura porque não se enganem todo mundo precisa curar todo mundo precisa mexer em alguma coisa todo mundo tem o que melhorar né e você vai buscar a tua jornada da forma que fizer mais sentido para você né tem gente que vai é, para umbanda tem gente que que vai para o xamanismo tem gente que vai para terapeuta clássico freudiano vai sentar no divã deitar no divã Tem gente que vai para terapia holística, tem gente que prefere ler, né? O caminho que você vai buscar não interessa, não é isso que importa. O que importa é você, óbvio, se você achar que tem necessidade, mas se você não estiver satisfeito, satisfeita com a vida que você está, você estiver se sentindo empacado, com a energia estagnada, achando que as coisas não estão andando para o teu lado, tem alguma coisa errada. Dá uma olhada no LinkedIn, a quantidade de matéria e de novos empresários que surgem a cada dia no meio da pandemia. Pessoas contratando no meio da pandemia. Pessoas querendo mudar o mundo no meio da pandemia. Não vamos focar o olhar só nas coisas ruins. Obviamente que isso tudo tem que ser visto, muitos empregos foram perdidos, mas muita gente está tendo a chance de se reinventar, porque essa altura, gente, daqui a pouco vai fazer um ano que a gente está no meio de uma pandemia, se a gente ficar estacionado, no mínimo você já vai estar em depressão ou tendo crise de ansiedade porque não é do ser humano aguentar isso dessa forma. né? A gente precisa tentar trilhar caminhos alternativos para a gente não adoecer mentalmente. Isso é muito importante. Para que você, perante as adversidades da vida, as suas pessoais ou ou a do planeta, né? que estamos todos vivendo uma grande adversidade planetária, que a gente não fique tão refém do que acontece externamente. Que a gente tente, na medida do possível, claro, se manter o mais inteiro, né? o mais equilibrado possível. Quanto mais inteiro você tá espiritualmente, mentalmente, mais é, equilibrado perante as adversidades você fica, as coisas não te atingem tanto assim, por assim dizer, né? Se você ficar dependendo, ah, eu só vou, eu só fico bem quando eu tomo passo no centro espírita, eu só fico bem. Quando eu vou no Ibirapuera. Eu só fico bem quando eu vou para a praia. E quando não pode fazer nada disso, como é que você faz? Aí você não vai ficar bem. Quer dizer, se não amanhecer todo dia um sol para cada um, um céu azul lindo e você não puder andar no Ibirapuera ou ir à praia, a tua vida vai ser uma bosta. Então temos um problema, concorda? Porque não é todo dia que vai ter sol. E quando você não morar perto da praia ou perto do Ibirapuera, se você se condicionar a tua vida estiver né, nas mãos ou sobre o poder de algo externo a você, você criou um problema para você, né? Porque você pode ter a praia acessível agora, o parque acessível agora, mas até pouco tempo atrás não podia ir para a praia e os parques estavam fechados. E aí você entrou em depressão, que você não podia ir para o parque. Entende como é perigoso a gente colocar a nossa alegria sempre em algo externo, E, geralmente, quando a gente não está alegre e tomou várias chapuletadas da vida, é quando a gente começa o nosso caminho espiritual, porque a gente não aguenta mais. A gente chegou no ápice do desespero, não sabe mais a quem recorrer. E é muito comum eu receber pessoas assim, muito comum mesmo. E é mais comum ainda que quando a pessoa vem numa sessão de primeira vez, elas acham que eu vou resolver a vida delas. E aí eu levo a bola de novo e falo, eu vou te ajudar. Mas quem vai resolver a tua vida é você, né? Eu não tenho nenhuma bola de cristal aqui pra saber o que é melhor pra pessoa. Ó, oh, é melhor você sair desse trabalho e arrumar outro. É melhor você sair desse relacionamento, ter um cara te esperando na esquina. Eu não sou cartomante. Eu não abro as cartas e dou uma olhada qual é o teu futuro. Eu trabalho com consciência. Eu trabalho com reiki. Eu trabalho com floral. Eu posso até, eventualmente, usar... Né, algum baralho para ajudar a dar uma direção? Né, ultimamente eu nem tenho usado baralho nenhum, mas eventualmente até uso baralhos terapêuticos, tipo do Oxo, que eu gosto muito. Deixa eu até ver o nome aqui para quem quiser. Chama o tarozem de Oxo. Eu abro uma mandala na minha frente, as cartas, embaralho as cartas. É sempre bom. Não tirar uma carta de forma precipitada, você é, respirar fundo, né? entrar em conexão e pedir ajuda para os teus guias. Eu normalmente chamo o reiki e oriento as pessoas, quem, os reikianos, a convocar a energia do reiki para te ajudar a tirar uma carta que faça sentido para o teu momento. E aí leio a carta, né? ou nesse caso existem aqueles, aqueles livretinhos, né eu leio o que o livretinho está querendo me dizer. E fico analisando com meus botões qual é o recado da espiritualidade para mim. Isso é uma coisa que até eventualmente eu faço. E se vocês gostarem de oráculos, recomendo fazer. Porque ajuda muito a gente a conectar com os guias. né Mas geralmente a gente vai parar numa jornada espiritual. Ou vai pedir ajuda para alguém quando o bicho está pegando. E, E isso determina muito os caminhos que a gente traça dentro da espiritualidade. Não tem nada de errado certo nisso, tá, gente? Não é um julgamento. É, é só uma constatação do, do, do tanto de gente que eu atendo né, e o tanto de relatos que eu ouço no meu dia a dia. O quanto a ferida da pessoa é que está det- determinando a vida dela. Mas eu fico muito feliz com quem procura ajuda. Porque está tentando sair. Né? O, o, o problema é a parcela que ou não busca ajuda ou acha que já sabe tudo ou tá na merda, vai ficar na merda mesmo porque não tá afim e, e aí a gente cria uma sociedade que é doente uma sociedade altamente doente eu nem vou entrar no mérito da menina estuprada, porque já tem 10 minutos aí de, de podcast e a minha ideia é esse podcast ser leve porque esse assunto, realmente, eu fiquei até meio que sem dormir... Quando eu, esse assunto veio à tona... Porque, nossa, eu não realmente eu não me aguento com esse tipo de coisa, né? É, então, só tentando voltar aqui um pouco... Antes de entrar nesse assunto que ele é um pouco complicado, né? A sociedade é doente? E por que, que a sociedade é doente? Porque as pessoas são doentes. A sociedade é feita de pessoas... É o que eu falo em relação a ambientes de trabalho ou lares. A casa ela é feita de tijolo, e cimento e tinta e valeu o ponto. É isso, com utensílios dentro, móveis dentro, pessoas, animais domésticos, plantas, o que quer que você bote dentro da casa. Se a energia está ruim, é responsabilidade de quem está morando dentro da casa. Se a energia da empresa está ruim, é responsabilidade das pessoas que estão dentro da empresa. Se a sociedade está ruim, é a responsabilidade das pessoas que estão dentro da sociedade. E esse é o caminho do reiki. Esse é o caminho de você conhecer a tua criança interna, ouvir o que ela tem a lhe dizer, e você tentar apaziguar isso, fazer amizade com as partes que são nossas. A criança interna é uma parte energeticamente nossa. Mesmo que você tenha 105 anos de idade, não tem a ver com idade cronológica, você vai ter... Uma parte energética sua, aliás, a gente é feito de várias partes, mas uma delas é uma criança interna, que precisa ser ouvida, porque muitas vezes a pessoa passa a vida dela inteira comandada pela criança interna birrenta, que quer tudo agora, que quer ser atendida agora, que se a pessoa não fizer o que a outra quer, ela pronto, fica de birra, faz bico e grita, né? Isso é a criança interna dominando. E quanto mais consciente você tiver da criança interna, E dos teus processos, mais feliz você vai ser, eu te garanto. Por hoje é só, meus amores. Tenham um ótimo dia.